0: Il <laughs> est Bon, eh, on arrête de rire parce que pour aujourd'hui, c'est un temps encore bien grisou. Pluie et vent, eau. du moins cet après-midi, c'est ce que nous dit Météo France. Toute la journée, le ciel est bien nuageux avec des petites pluies ou des averses dans l'après-midi. Un vent de secteur ouest modéré à fort dans l'après-midi aussi, 60 à 70 km h Un tout petit peu plus frais, 6 à 7 degrés ce matin. 6 à Barfleur par exemple, 7 à 8. mais jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi. Et c'est demain qu'on attend des températures encore plus élevées. Les infos de 6 heures, Pierre Coquelin, on démarre cette matinale en vous envoyant donc de bonnes ondes Bah oui, on en a bien
1: besoin Caroline, hein, car aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. Alors à cette occasion, on replonge dans l'histoire avec l'ancêtre de France Bleu Cotentin, Radio Cherbourg. Première radio à émettre librement en français après le débarquement. Elle le fera du 4 juillet au 4 septembre 1944, le temps d'un été. Librement, mais sous contrôle américain quand même, avec à la baguette quatre étudiants d'une vingtaine d'années, dont Fernand Le Cornu, qui revenait sur sur cette expérience, au micro de Martial Youst, est en 1999.
2: Pour nous, on découvrait absolument tout. Alors la gravure euh, sur disque, évidemment il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Euh, maintenant ça paraît un outil tellement euh, usuel. Le premier magnétophone que j'ai vu c'était à, à la maison de la radio à Paris en 1949 et c'était encore le magnétophone à fil, un, un petit fil métallique enroulé sur des bobines. Mais nous, oui, nous, nous avions le sentiment quand même que l'été noir allemand de, de l'occupation des quatre années était terminé et qu'on pouvait dire enfin dans l'enthousiasme, parce que nous étions tous les quatre en combien nous étions heureux d'être libres et combien il fallait justement continuer le combat. Et l'information est quand même un moyen important pour continuer un combat vers la liberté. La prise de parole, c'est quelque chose qui nous avait été refusé et là on était content de l'apprendre. Et du fait que nous avons été invités, nous, les, les jeunes de Cherbourg, à participer à cet outil, c'était quand même très gratifiant.
1: Et il faudra attendre 1966 pour que le service public ouvre une radio à Cherbourg en reprenant le même nom avant de devenir progressivement France Bleu Cotentin. Alors on a envie de vous entendre sur votre lien avec la radio, ce qui vous plaît ce que vous aimeriez entendre plus à votre service spécial Journée Mondiale de la Radio à partir de 9h avec Yannick Leflot. Le tribunal de Cherbourg a condamné hier un habitant d'Evreux à deux ans de prison ferme. L'homme de 21 ans a été reconnu coupable d'extorsion de fonds et de séquestration. Le 20 janvier dernier, il avait menacé une jeune femme en la retenant dans son véhicule après un accident. Il avait exigé d'elle une somme de 8000 euros. Ce sont des policiers qui ont, ont secouru la victime.
0: Le bloc opératoire de la clinique de Coutances ne peut toujours pas accueillir de patients.
1: Il est fermé depuis un mois. Des travaux ont été réalisés sur le système d'aération. La direction indique que techniquement tout fonctionne, mais des analyses ont été effectuées. Il reste encore quelques résidus de microbes dans l'air. C'est une première depuis le début de la crise agricole. Le chef de l'État va rencontrer les cinq la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demain. Puis la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine en attendant ces deux dernières organisations ont rendez-vous avec le Premier ministre. Aujourd'hui, dix jours après la levée des blocages, les agriculteurs demandent de passer rapidement des promesses aux actes. D'ici le salon dans une dizaine de jours à Paris. À deux jours du Conseil départemental de l'Éducation nationale, le CDEN, qui doit déterminer la carte scolaire pour la rentrée prochaine, des parents d'élèves continuent de se mobiliser. Une manifestation est prévue à huit devant l'école primaire de Montebourg où une classe est menacée de fermeture. Même chose à Sotteville, près des Pieux où les parents appellent à bloquer les classes et à organiser une journée blanche. Des actions similaires ont eu lieu hier devant l'école de mont dans le coutancé la maternelle Kergomar à Cherbourg-en-Cotentin. Je vous rappelle que 44 fermetures de classes sont prévues pour le moment dans la Manche en septembre.
0: L'aéroport de Carpiquet s'est envolé vers les sommets en passé.
1: Avec un record d'affluence 329 632 passagers très exact. Exactement accueillis à bord des avions Air France et Volotea, soit une hausse de 9% en un an. Lyon reste la destination préférée depuis l'aéroport normand devant Marseille et Nice. Et l'année 2024 s'accompagne de plusieurs nouveautés, Irène Prigent.
3: D'abord, la création d'une nouvelle ligne en direction de Kerry, un comté du sud-ouest de l'Irlande. Il y aura des départs et des retours tous les samedis durant l'été. Une ligne assurée par la compagnie Chalère Aviation, moins de deux heures de trajet, 72 places par avion... Côté tarifs, comptez minimum 110 euros l'aller-retour. La ligne devrait être reconduite l'année prochaine en cas de succès. Autre annonce, l'aéroport va fermer 6 semaines pour travaux du 11 mars au 18 avril prochain. Le temps de refaire la piste principale qui n'est plus conforme avec les normes européennes. Pas de vols commerciaux à Carpiqué durant cette période. Certains seront reportés à l'aéroport de Deauville, mais la direction estime déjà une perte en chiffre d'affaires de 225 000 euros. Enfin, elle a aussi fait le point sur cet été, particulier avec le 80e anniversaire du débarquement. Le 6 juin, l'aéroport sera fermé. Il devrait recevoir plusieurs délégations étrangères.
1: Allez, on revient sur l'asphalte avec le président du département de la Manche qui réaffirme sa position sur l'axe routier Grand-Ville-Avranche. La semaine dernière, une association de soutien au projet appelait le Conseil départemental a passer la seconde. Eh bien, dans une lettre ouverte, Jean Morin indique qu'il souhaite voir ce projet aboutir pour les usagers, les riverains et les entreprises du grand villet Mais ce projet doit être acceptable au regard des contraintes environnementales à respecter. La relève brille en Coupe du Monde de tir. La jeune chère bourgeoise Lucille Hélard a pris hier la cinquième place lors de l'étape de la Coupe du Monde Junior à Grenade en Espagne dans l'épreuve de tir à la carabine à 10 mètres. Prochaine compétition pour elle dans 15 jours en Hongrie à l'occasion des championnats d'Europe.